0: Voice Media – онлайн-журнал латвийской молодежи, в котором не молчат. Добро пожаловать в наш удивительный мир. В жизни нет оценок. Кто только не переживает по поводу оценок в школе. Кого только родители не ругали за плохую испеваемость в школе. И после уроков кто-то тоже оставался, только чтобы не получить плохую оценку. Чтобы не остаться на второй год или вообще чтобы не выгнали из школы. Почему эти цифры имеют такое большое значение? Ведь вся школьная система устарела. Раньше, может, эти цифры действительно имели смысл. Но сколько бы лет ни прошло, как бы мы ни пытались что-то изменить, все те же классы, те же уроки с ответами, заданиями, контрольными. Незначительные изменения вносят, но саму суть они не меняют. Возьмем, к примеру, Швецию. Там дети начинают ходить в детский садик уже с полтора-двух лет. Дошкольное образование там доступно для всех, независимо от уровня доходов. Шведское дошкольное образование подчеркивает важность игры в развитии ребенка. Все более популярным становится гендерно ориентированное образование, основная цель которого дать детям равные возможности в жизни независимости от пола. Поэтому, несмотря на то, что большинство занятий в школе проходят в классах в групповой форме, Преподаватель никогда не будет хвалить одних и ругать других прилюдно. Все, что касается успеваемости и поведения конкретного ребенка в школе, обсуждается индивидуально с самим ребенком и его и ее родителями. До шестого класса ученикам в шведских школах вообще не ставят оценки, чтобы не мешать индивидуальному развитию и не вызвать чувство конкуренции и стресс. В 2011 году шведские школы перешли с трехбальной на шестибальную шкалу. Ученикам могут поставить такие оценки. А. Отлично. Б. Очень хорошо. С. Хорошо. Д. Удовлетворительно. Е. Адекватно. Ф. Непроходной бал. Система аттестации и оценок знаний школьников – вечный предмет острых споров как среди политиков, так и среди школьных работников, Шведы считают, что любая система оценок всегда несовершенна и таит в себе несправедливость. Психологическое самочувствие детей – приоритет шведских школ. В каждой есть куратор, к которому ребенок может прийти и рассказать, например, о своих проблемах с успеваемостью, о трудностях в семье или в общении со сверстниками. Кроме того, учителя регулярно проводят индивидуальные беседы с каждым ребенком, в ходе которых стараются выяснить – Насколько комфортно тот чувствует себя в классе, среди одноклассников? Успевает ли усваивать материал? Нуждается ли в дополнительной помощи со стороны школы или родителей? Наверное, у нас на это нет ресурсов, на дистанционное обучение их тоже нет. Так еще и большинство учителей не умеет работать с современными технологиями. Проблем в системе образования огромное множество. Первое. Стандарты обучения, не позволяющие рассматривать разные точки зрения. Второе. Отсутствие индивидуального подхода к ученикам. К примеру, мне не нравятся биология и химия, и в средней школе по этим предметам не учат ничему полезному. Хочется выбрать, что я буду учить. Третье. Учителя прошлого поколения учат по-старому и не используют современные виды обучения в виде интернета и индивидуального подхода. Четвертое. Сейчас работают стандарты обучения, которые готовили для индустриальных работников. Пятое. Низкие зарплаты учителей – это тоже проблема образования, ведь тогда и у учителей было бы больше мотивации, следовательно, смогли бы предоставлять более качественное образование. Шестое. Уроки по расписанию, которые невозможно изменить. Школы и система образования влияют на психологическое здоровье детей, ведь для большинства подростков период продуктивности приходится на вечер, они идут спать позже и должны проснуться чуть позже, но они не высыпаются, ведь кто-то придумал, что уроки должны начинаться рано. Из-за нехватки сна у подростков появляются болезни, и все становится хуже, когда ты идешь в старшие классы. Тебе приходится учиться больше и тратить на это больше времени. Тебе задают делать больше проектов и презентаций, и еще хорошо, если ты не ходишь в какой-то спортивный кружок, ведь если идешь, то просто физически не сможешь успевать все сразу. Или если в школе решили организовать какое-то мероприятие и каждому классу надо подготовить свое выступление. Оценки. Мы видим множество примеров оценок: звездочки, цифры, знаки, эмоджи и прочие. Но насколько объективны эти оценки? Действительно ли это некий стандарт, на который надо ориентироваться всем? Отличный пример – это те самые контрольные работы в школе. Представьте, что лучший ученик вашего класса первым окончил работу, и учитель сразу же решил проверить, просто чтобы не терять время. Дело в том, что так учитель исправит всю работу и будет относиться более критично к другим, ведь он уже видел лучшую работу. Так почему другие не могут так же? Да, сейчас есть и такие предметы, где не требуется объективность. Математика, физия, химия, языки. Там есть только правильный и неправильный ответ. Чего-то посередине нет. И оценки уже ставит учитель. Он только вводит пункты из контрольной в компьютер. И тот ему автоматически выдает оценку. Но ведь есть ситуации, когда ученика оценивают совершенно субъективно. У меня был случай, когда учитель понял, что работа отличника может повлиять на его мнение насчет других работ. Мне позволили выступить первым. Все были в восторге. И учитель даже сказал. Ладно, ладно, это было классно, но теперь вы не бойтесь, если у вас работа хуже. Я буду всех оценивать одинаково и рассматривать каждую работу отдельно, несмотря на то, что было у других. И я удивился, что мои одноклассники, которые читались листа, у которых было плохое произношение, получили 9, а я только 10. Почему тогда не 12 или 13? Это отличный пример учителя, который понимает, что оценки бывают субъективными, и от этого надо избавляться. Сколько раз вам предлагали оценить приложение по системе пяти звезд, или поставить в фильму оценку от 1 до 10? или от плохо до отлично? Посередине еще есть варианты не очень, средне, хорошо. Или поставить оценку своему однокласснику? Это вообще самая субъективщина. Это странно, когда ты им должен выбирать между 4 и 5. Вроде бы фильм был классным, но там были незначительные недочеты. Да пятерки все-таки не достает. Хотя твой друг точно с таким же замечанием поставил пять. Почему? Ну, лучше пять, чем четыре. На эти ляпы можно и глаза закрыть. Но ведь это ошибки, фильм недостоин пяти баллов. Этот спор может продолжаться вечно, и обе стороны не придут к согласию. Одни и те же цифры могут означать совершенно разные вещи. Все становится еще страшнее, когда начинаешь жить самостоятельно. Никто тебе оценок за работу не ставит. За поведение тоже. В жизни нет учителя, который будет давать тебе теорию по работе, заставить писать контрольную, а после этого поставить оценку. В жизни ты работаешь. Сам думаешь, как тебе работать лучше. Сам стараешься улучшить свои результаты. Может, кто-то из вас слышал о KPI – ключевой показателе результата деятельности. Можно сказать, что это некое число, которое дает приблизительную оценку того, как хорошо работник сделал свое дело, и как его результаты повлияли на деятельность предприятия. Все это попытки добавить оценки, которые хоть как-то отражают работу человека. Вроде они не субъективны, а зависят только от человека. Зачем в школе нас приучают к оценкам, если в жизни их нет? Зачем нам нужна такая система, где тебе никто на самом деле оценки не ставит? А ведь сценарий «Черного зеркала» может воплотиться, когда тебе ставят оценку и от рейтинга зависит твоя жизнь. Такое сейчас пытаются внедрить в Китае. Может, он меня оценил на 5, а может и на 4? Нет, только не на 4 тогда мой рейтинг окончательно упадет и не восстановится. Тогда я не смогу купить себе тот красивый дом, чтобы наконец-то съехать от брата с рейтингом и 3,5. Даже если вводить рейтинг людей, то он никак не будет объективным, ведь людей будут оценивать люди. И не надо мне говорить, что искусственный интеллект сможет в этом помочь. Вот когда появится сильный искусственный интеллект, тогда и поговорим. В жизни мы сами должны ругать себя за то, что большую часть рабочего дня просидели в социальных сетях. Мы сами должны понимать, где и как и почему мы ошиблись. Только нам придется расхлебывать ту кашу, которую мы заварили. Всегда у кого-то есть знакомые, которые готовы помочь. Кончились деньги, а должи у родителей или знакомых. Но, как я считаю, мы должны стремиться стать независимыми ни от кого. Окружающие люди будут смотреть и думать – «Да, он, она классный, классная». Или «Ну и уродина, урод». Главные оценки в жизни, если их можно так назвать, это «нравится» или «не нравится». Поэтому в том же Ютубе существует только две оценки. А если вы хотите сказать что-то больше, то добро пожаловать в комментарии. Именно поэтому я считаю, что даже в первых классах не должно быть варианта посередине «или плюс, или минус», «или хорошо написал, или не очень». За отдельные почти идеальные результаты может и можно наградить ученика. Но что это ему даст? Ну, получил он золотую медаль за окончание школы. И что? Те, кто ее не получил, могут быть и куда умнее его. Все зависит от учебного заведения. Оценивайте свой труд так. Сегодня я хорошо поработал. Было бы неплохо и завтра повторить. Или... Мог бы и лучше сделать. Завтра берусь за работу. Есть только две стороны медали – хорошо или плохо. Больше вам не нужно. Автор статьи Александр Степакин. Редактор Андрей Усачев.